0: 在，你好，那我们今天正好又是周末，又开始到我们录制节目的时间了。今天你说我们讲点啥呢？上一期我们聊到了吃
1: 、足跑，所以今天我们聊一下吃、足跑
0: 。好的呀、啊，那我觉得我们两个人来聊吃、足跑应该也是蛮合适的，因为我们两个人大概是从二零一三年就开始练习吃、足跑了吧，也是应该是整个中国最早练习吃、足跑的人之一，对吧？我觉得差不多，但是我觉得时间可能我们
1: 要稍微推前一点，因为我查了一下，我穿 VFF 鞋子跑的第一个马拉松是二零一二年上海半程马拉松，然后在二零一二年的上半年我就参加了 VFF 的训练营。我觉得你的时间应该推前的，因为在那个时候我们同时接受了这个理念，去付诸于实际。好
0: 的好的，因为年代久远，我自己的记忆都有点模糊了。不过我想。在我们中国所有跑者里面，最早开始有赤足跑概念，应该大家都是看了《天生就会跑》这本书之后吧？对的。这而且这本书在美国乃至国际上的影响也非常大。它其中提到了塔拉乌马尔人，提到了提出推出了赤足跑概念，从此全世界都形成了一个赤足跑的潮流
1: 。呃，是的。呃，而且我查了一下当时的这个。呃 ，VFF 训练营上，它有一个直接线介绍的赤足跑，它有这种极简主义的态度，差不多在二零零五年左右提出着这种啊，就是大家可能有这种想法，但是呃，一开始大家认为这个肯定是一个呃错误的或者荒谬的，但直一直持续到二零零八年，大家才就是广大的人才会觉得这个是一个有趣的、独特的，然后到二零二零年的时候呢。呃，开始陆续的认为这是一个非常贴近自然的、很舒服的、很舒适的一种感觉。呃，到二零一一年的时候呢，呃，广大的人认可了这个理念，呃，认为这是一个正确的一种方式。所以，他也是经历了一个时间的一个呃不断的认知的一个过程。讲到这里，我给大家讲
0: 个小趣闻哈。我们跑者当中最著名的 M A F 一八零。对吧？我相信跑步人都知道这个。M A F 一8 0的创始人 Dorset Mafeto， 他就是一个赤足跑者。他曾经赤足跑上乞力马扎罗山，他还带团跑过几次，跑过乞力马扎罗山。同时呢，赤足跑界呢还有一个非常著名的人物，就是哈佛大学的一位教授叫 Daniel Lieberman， 他是一直在做赤足跑相关研究，当年也出了很多书推广跑，推广赤足跑。那么接下来呢？我们就两个人再聊聊我们的赤足跑的经历和体验。Sky， 你先来说说吧
1: 。嗯 ，OK， 我跟大家稍微分享一下。呃，我就像我刚刚说的，嗯，我接触这个概念的话，差不多应该在二零一二年的上半年，因为那个时候，嗯、呃，这个 VFF 在中国举出了一一系列的啊，它叫称作为赤足跑训练营。然后为了准备这期节目，我还特意把当年的这些照片给翻看出来。然后我看到 VFF 的训练营的这个教练们，上身下身穿着这个短袖的 Skins 的紧身衣，那个时候也是非常潮流。我觉得那个时候 Skins 的压缩衣紧身系列开始慢慢的流行的
0: 。哎，还有照片吗？有我们的照片吗？呃，我们照片没有，有没有
1: 但是我我我有教练的照片和一些 P P。但是我记得我当时拿了件衣服。呃，就是 VFF 的衣服吧？对对对对，抽奖
0: 抽到一件衣服
1: 。嗯，那那个时候呢，就是呃，在国内呢开始就是以 VFF 品牌为赞助，推广营、训练营开始展开了，然后这个有相关的介绍。那其实当初我这个印象比较深刻的就是说，他强调就是说你有一种自然的一种，呃，小朋友的跑姿，最自然的跑姿。呃，去训练的跑步，我其实所有的动作我基本都忘记了，但是有一个动作我记得非常详细。教练让你先倒着走，就倒着走，你要感觉你的脚是如何着地的这种感觉，啊、呃，体会到这种感觉以后呢，然后你再正向跑，要把这种感觉跑出来。这是我到今天为止是个记忆是最深刻的。上了这堂训练以后呢，就后面我就陆陆续续啊、呃、践行这个赤足跑，但其实我。并不是一个我觉得纯粹意义上的或极致的这种持足跑者，也就是我很少光着脚在马路上跑，几乎很少很少。我一般都是呃穿着这个呃无指鞋跑步，呃这样子的话呢，其实我持续的训练有有有有大半年的时间吧。就像我刚开始介绍的，其实，在二零一五年的上海半场马拉松上，我就穿着于 f f、呃、跑完了这个。啊，半程马拉松，我查了一下成绩，成绩还不错呢。就
0: 二零一二年还是一二零一五年？二零一二年。对啊，你前面口误说了二零一五年是吧？<对>是第
1: 一期的时候还是什么时候？
0: 哎
1: 、刚才说的，啊、我看
0: 一下。你刚才就刚才说的啊，二零
1: 一二年，啊、对，二零一二年。对对。因为我要查一下成绩，两小时十分钟了
0: 。啊、嗯
1: 。所以这个差不多我是我一个呃最开始的经历，但从呃这个半程马拉松之后呢，再往之后，我可能持续了我估计差不多有两年左右的时间。也就是说，整个的围绕着这个赤足跑的训练，包括呃后期穿着这个呃纽巴伦的这个赤足跑鞋，在杭州进行山地跑的这样一个训练，呃，再后来的话，那可能就是一个呃正常的一个训练了，就说每一周可能保持一次到两次的一个赤足跑的一个经历，就说呃到现在为止的话，我是每一周可能还不有一次左右，啊、呃，主要是用来它提高我的这个。呃，作为一个放松跑，提高我的步频啊，这样的一个训练方式，所以大致是这样一个经历
0: 。好的呀，我我也分享一下我的体验。Vibrant 的那个训练营，我不知道你记得，他们那当时那个来的教练还是意大利人，他还是曾经担任过意大利国家队的教练，非常 passion， 非常有热情，带我们做了一些蛮好的呃练习，还跑了一下。我当时还把我的脚趾给撞伤了，这就是赤足跑的风险之一啊，很容易就把脚给脚给撞伤了。后来后来走了好几天。我印象当中，我在参加训练营之前，我就做过赤足跑，但不是正式的赤足跑，就是在某一天夜跑的时候，忽然很热情、很激动，一下子就把鞋脱了，在水泥地上跑了几百米，那种感觉超爽，自由的奔放的感觉。因为脚第一次在成人以后第第一次光着脚在马路上跑，这种感觉那真是几十年没有过了，非常非常非常非常觉得是动人。进行正式训练的时候呢，鞋子很少。说到说说到维伯恩的，呃，这五指鞋的，其实我是不喜欢的。待会我们再讨论这话题，对吧？我们讨论鞋子再讨论这话题。我一直是比较硬核的赤足跑选选手，就是直接光脚上。光脚在地上跑，有有几次我在马路上训练的时候，还拎着鞋，一边拎着鞋，怕鞋被人偷掉，拎着鞋跑跑在路上，还被人家讲两句笑话。呃、嗯，那、嗯、天生就会跑里面，他的乌玛尔人是穿着，其实也不是完全的赤足，他是穿着用旧轮胎底改的鞋底，然后绑上几根线做成的一个极简鞋。所以美国人，美国有有人呢也仿照他们自己。做 DIY 的，用了一块 Vibram 的橡胶，然后呢，再配几根绳子。我当时也是很冲动的，就海淘把它买回来了。那买回来以后，它本来是按照它的设计图呢，在当中扎几个洞，然后把绳子穿进去，这样绑在脚上就可以穿成凉鞋。只是因为 Vibram 的那个鞋底太硬了。我使劲，我所有的工具都没有办法把它给切割开，也没有办法在上面打洞。家里也不像美国人工具那么全，可以弄个车窗钻一下，呃，那个、就一直给我荒废在那边了
1: 。而且这个还不便宜呢，我记得。你也买过的对吧？便宜这个东西，<吧>东西反正每次买装备你都不落下。来。
0: 买买<笑>我虽然训练当中赤足跑比较多，但是我纯用赤足跑马拉松跑比赛的经历倒、啊、并不多。我在二零一三年一月的厦门马拉松上。是穿着极简跑鞋跑完的，那是一双 Merrell 的 Pure g r e 跑鞋，没有坡度的4毫米厚的鞋底的一双极简鞋。嗯，那基本上也是接近次数跑体验了
1: 。嗯，我记得我个人觉得好像你对这双鞋子是情有独钟，你前前后后买过很多这个 Merrell 的这个系列。对
0: 我非常喜欢这个系列，而且就像你刚才提到，哎 New Balance 的那个极简鞋，那从大约一一二年开始。一直坚持做极简跑鞋，到现在的厂商其实也不多。m e r o c 它的 Trail Groove 系列，后来也有 Viper Groove 系列。Viper Groove 系列呢，比 Trail Groove 的鞋底更薄，因为 Trail Groove 针对于越野跑的鞋，所以它它有四根毫米厚。Viper Groove 呢是更薄一些，好像是两毫米厚的鞋底的。这个两个的主要区别还是鞋底的厚薄问介绍了我们两个人的跑步的剧组跑的经历后。那我们来聊一聊赤足跑有没有必要呢？不像那个、十多年前啊，那时候赤足跑是一种很很很大的热潮，大家几乎所有的人都在谈这个，也会有些人去跑。日日本的赤足跑选手也不可能来中国开过训练营。嗯、但十年后的今天，我们来再回顾一下，你觉得赤足跑还有必要吗？
1: 呃，从我个人的实际的感受来讲，就是当初我去参加这训练营，也是因为，嗯，当初 v i b r a n g 他做的这个广告宣传嘛。经历这么多年的跑步，呃，我其实是蛮感谢赤足跑这段经历的。就是说你，可能我差不多持续了有两年到三年的这种，呃，赤足跑的经历。呃，我刚刚说了，我不是一个极致的一个赤足跑者，我一般都会穿着赤足跑鞋进行这个跑步训练。但是我的确很明显感觉到这一个时期的积累，对我整个的脚的能力，这个是包括我整个脚的脚踝的力量，包括我小腿肌肉的力量，呃，对我以后的长久的这种跑步起到了很大的帮助。呃，就是我很少在这些肌肉方面发生过极致的扭伤或者拉伤。我之前吃足跑这个经历啊。是一个比较好的一个这样的一个呃补充，这是第一个。第二个的话，就是说我在最早的时候这个跑步的时候呢，我其实我也忘了那个时候到底什么跑姿，但是应该不是我们现在所谓流行的这个呃前脚掌或者全脚掌这种落地方式，应该是一个还是比较多的这种后脚跟着这种方式。我觉得赤足跑的确把这个做了一些改变，呃，但是我个人的话呢，没有通过。我吃足跑呢，把我的步频给提高。就是我的步频，呃，现在跑步一般都持续在一百七左右到一百七十五左右，就很能很难达到这种呃理想的一百八十左右的这样步频啊。所以这个也是我让我觉得蛮吃惊的地方，就是我吃足跑那么久，为什么我的步频的频率一直没有提升上
0: ？你知道为什么吗？我告诉你为什么，这个我研究过。为什么？就这就是穿鞋和不穿鞋的鞋。你穿了鞋，其实即使鞋底再薄，鞋底对脚也是有保护的。你落脚，你脚落地的时候，对吧？不像你光脚落地的时候，那么心里会有压力。你你可以想象一下，当你光脚落地的时候，你总会担心地面上有凹凸不平啊，有踢到石子啊，有的什么，所以你就会尽快的把脚从地上抬起来。明白我的意思吧？就脚接触地面，你会想象当中越快越快、越快越快、越快越好。那这样的话，自然而然就把你步频提高了。当你穿了鞋，甚至你只穿一双袜子，嗯、你的心理上就和完全光脚踩在地面上不一样。那时候，即使你增强了肌肉，这些好处都会有；即使你用了前掌、全掌，改变了你脚跟，因为脚跟咚咚咚很难受，多多少少心里会有安全感，落地就不会那么快。如果各位听众你们有兴趣，你们可以尝试一下，就光着脚。跑到外面石头路上，你们去踩踩看，绝对会把这个步平提高。<笑>我坦我坦率的讲，
1: 我坦率地讲不太会有人做到。说到这个，我跟大家说一下，就是说，因为我那时候对赤足跑有点着迷，所以呢，我带小朋友去去公园，啊，让我让小朋友光着脚在这个草地上走路，小朋友像不会走路一样的，就他第一个，我当然觉得可能是因为草的关系啊，因为草扎脚底心很痒嘛。很难受嘛，所以他是非常不乐意的，走了几步，就是把自己的鞋子穿上来的。就我觉得是你先不要在马路上走，我们马路上比较比较硬啊，或者比较脏啊。你在草地上，这个可以肆意的跑一弄一下。但是没想到他更难受，他根本都没法走，你知道他根本都不愿意走两三步，然后就回来了
0: 。<笑>小孩子其实是被保护的太好了，他们都会有都会有这些心理压、心理心理压力。他们其实比我们大人更不敢上，因为他们从小就是。老年人啊，父母都会说：“哎，你不能这样哈、啊，你这样要受伤的啊！你不出去要小心啊，要会被坏人骗走的、啊。”他们其实比我们可能更不愿意尝试那些那些新的事物。嗯、那时候训练我是很狂热的，我是光脚在地上跑过很多的。我不光在中国跑过，在美国也跑过。我去我去出差，我去玩的时候，我也会去光脚跑。我是这么理解的。那么，我希望有人愿意的话，也试试看。
1: 但光脚跑的话，就是说我一直我一直担心一个问题啊，光脚跑，其实我我到现在都有点担心啊。那个时候其实我问过你，就第一个呢，就是说，其实我们在跟呃听众讨论的时候也会说问题。第一个呢，光脚跑，人家担心的就是这个路面干净不干净啊，这是第一个问题啊。第二个问题呢，就是一个受外在这个这个伤害的影响，比方说，我觉得石子倒还好了，但大家可能比较怕一些，比方说啊，是不是有铁渣子啊，或者玻璃渣子啊，会割破你的脚？我觉得这个是大家可能共同担心的。所以你你这方面可以有什么东西跟大家说一下？
0: 我作为一个非常谨慎的人，这个事情我都呃考虑过。赤足跑训练啊，我其实一般最多跑到十公里左右，不会完全赤足的去跑比赛，就是基于这样的想法。在训练当中啊，如果你能你能用纯赤足跑到十公里以上，你已经获得了足够的收益。就比如说，就像你刚才提到的，相关肌肉肌群的增强，它能跑十公里的话，基本上你稍微加训练，赤足跑个。半程马拉松到全程马拉松都是不难的，但是呢，随着你这个在路面上这些训练的加强，确实可能会增加受伤的风险。当然啊，以我刚才说的，相当长的一段时间在中国的路面上，那时候还是十年前，然后包括在美国的路面上训练，我是没有碰到过任何让我脚受伤的情况，会有踩到疼的。小石子啊，小石小沙子、啊、会疼的、啊，这个无可避免，但是确实没有让我受伤。我唯一一次脚受伤还是在跑步机上，跑步机这个摩擦生热，把脚起了个水泡，这个是的。对
1: ，<笑>啊，对我对对，跑步机会这样子。我我有印象，我有印象，跑步机会这样。我觉
0: 得在外国的路面比我们中国的路面还稍微的难跑一点点。他们路比我们照的差一点点，然后他不像我们这边清洁工人那么勤奋的，一天扫几次。尤其在我们大城市哈，勤奋的这样，以我相当长一段的在马路上纯赤足跑的经历来说，我没有碰到过受伤。那包括你，我相信你也没有碰到受伤。包括我知道的练习室足朋友当中，也没有，几乎没有听说过一个被一个铁钉子在脚上扎，或者玻璃渣在这样扎。还有呢，就是说。我觉得，当你自主跑的时候，刚才我们提到，我提到就是纯自主跑的时候，你会非常小心的选择路面，非非常小心的脚不大不大敢在上面踩时间，它就会快速把它提起来。其实我同时觉得你在自主跑训练的时候更关注路面，你会更集中精神，因为当你想到脚可能踩到脏东西或者踩到让你疼的东西的时候，你确实会更关注路面。其实也有两个好处，一个是让你跑步更专注，另一个就是你真的不是那么容易碰上碰上踩踩到脏东西的。嗯，大部分的能受让你受伤的东西，你还是能用眼睛发现的
1: 。那我们说到这个地方，就说如果这个呃一个小白啊、呃，这个说哎，我也要尝试听了我们这些节目，他说我也要尝试一下这个赤足跑。他说杰夫，你给我有什么建议吗？就是我们怎么样可以开始一个呃赤足跑啊、呃？他需要注意点什么东西？他需要、呃、穿着什么样的装备？呃，他怎么个一个训练的一个方式和周期可以跟大家分享一下吗？
0: 我对于这个赤足跑训练那个，其实我当年的训练的经历我还是记得比较深、比较深刻的。那我开始跑步跑进行赤足跑训练的时候，当时其实我至少也是跑完过半码了，所以在跑步上也不是完全没经验，而且相关的肌肉也得到了训练。当我最早开始正系统的赤足跑训练呢，我是遵循了是 v i b r a n t 的一个训练计划，最早用的鞋呢是 Nike 的 Free 这款跑鞋，平底的、软底的。现在这款鞋它还在生产，当时我就是用这这款鞋开始训练的。我当时最早开始的时候，每周只有一次穿这双鞋训练。我第一次训练的时候，大概跑了用穿着这双鞋跑了一两公里，我的小腿就酸得不得了，很难坚持下去。我当时也很惊讶，至少吧我也是能跑完半码的人，那跑一场跑步只跑了一两公里就腿酸的坚持不下去，那其实说明我这方面的肌群是非常非常弱的。每周从每周一次一两公里加到每周一次两三公里，过渡到每周两三公两三次这样，通过大概是，一到两个月，不超过两个月的训练，我基本上就可以穿着那双 Nike Free， 比较自由的跑步了。肌腱传统的跑步训练的一个一个说法吧，就是当你的开始跑的时候，你的肌肉适应你的跑步这种最多一两周或者两三周是按周算的，肌肉适应强度是按周算的，肌腱、嗯、需要按月才能才能就适应这些强度。然后人体的骨骼呢，甚至要按季度才能适应这些强度，所以我们依然是要循序渐进，给这些肌肉、肌腱和骨骼以适应的时间。很多新手跑步容易受伤，其实就是没有遵循这规律。一觉得肌肉适应了啊，我就跑，那想不到肌肉适应了，肌腱没适应，肌腱适应了，骨骼没适应，那就会造成各种伤痛。其实赤足跑训练和这个传统训练是差不多，它会比那个好一点、快一点，毕竟你是有基础的嘛。但是呢？依然要给他几周，甚至于几个月的时间慢慢过渡
1: 。其实杰夫介绍了这么多啊，就是他希望我们广大的这个听了我们这个节目这个跑友啊，都可以按照循序渐进的方式，呃，执行相关的训练计划。我觉得这个计划不一定是这个所谓吃足跑的这个训练计划，你可能自己的备赛计划。但我坦率说啊，呃、我身边绝大部分人没有经过伤病，没有经过痛苦，是很难懂得这个道理的。哦、呃。<笑>这个必须是你要自己受伤了，然后有的时候可能还稍微要有一点点恢复周期的，<笑>你才懂得。嗯，我需要循序渐进，我心里不能急。其实绝大多数人都会经历这样的过程的，很难有一开始就自悟到的，说啊，我我不应该这样去做，很少很少的，很少很少，寥寥无几，我觉得
0: 。我也可大给大家一个鼓励，就是说。我当然从开始跑步也受过伤，然后我因为受伤还错过了当年的纽约马拉松。自从我进行了赤足跑训练，完成了足跑训练以后，到现在十多十年的时间里，几乎没有受过伤，没有因为跑步受过伤。当然偶尔还会有些卡筋素的问题啊，有些那些肌肉酸痛啊、肌腱酸痛都也，都有可能会可能会让我呃一两个一两周两三周的训练影响，但是没有受到任何难以恢复的损伤。包括我用这个方法训练了几个朋友以后，他们几乎也没有受伤的经历。这个我相信可能还叫归功于赤足跑训练，或者说归功于赤足跑训练带给我们的这些肌腱的增强、肌肉的增强和跑频提高，对我们都是有帮助的
1: 。对的，呃，其实这个关于赤足跑，其实我们每年的马拉松，我记得都会有些照片的花絮，上面会有什么赤足打仙。啊，这种很多人是呃，变成光着脚。我记得印象深刻的有一个人，啊、呃，可能还挂着一个铃铛在脚踝上面。然后还有呢，就是可能在前几年还出现过这种穿拖鞋的跑步的这个大神。我记得好像跑到多少时间我忘记了，反正应该时间是非常快的，两呃这个可能三小时以内啊。呃，但是我们身边的确确确有这样的一个朋友，在很早期的，那应该就在二零。一二到二零一五年的左右的吧，就是那时候赤足跑这个概念在国内开始风靡起来。啊、呃，他也是第一批的那种啊、呃，极致的赤足跑者，也就是光脚跑。他在上海的全程马拉松上跑进过三小时三十分。他平时的训练，我们说他太节约了，因为根本都不费鞋。啊、呃，他跟我们出来训练的时候，我记得就穿双拖鞋出来，对啊，然后跑步的时候他光着脚，然后拖鞋拿在手上面。<笑>然后到了这个跑好步以后要休息的时候，再把腿鞋穿起来。呃，训练的过程包括比赛的过程，就跟我们杰夫刚聊的一样，就很少看他也，也看到他有有有伤病。呃，也是从另外一个方向就佐证了杰夫刚说的，就吃住跑的确可以锻炼我们很多。我个人认为可能是小肌肉群，啊、呃，可能你平时不太注意到这个肌肉群。然后呢，他可能在这种训练过程中，不断的把我们的肌肉、呃肌腱的力量，包括骨骼的力量给加强。所以呢，这个对我们呃打这个基础
0: 啊是非常非常有必要的。就像我刚才提到，再重复一下，注意一定要循序渐进，任何训练都是会带来伤病的。可能有人会说，既然在马路上赤足跑训练那么有风险会受伤，那我在跑步机上做赤足跑训练行跑步机上总安全了，它没有任何的风险的，对吧？没有不会有任何的那个钉子啊什么，你觉得行不行 ，Sky？
1: 这个我唯一的可能赤足的在真正跑的，我刚刚说了就在跑步机上，但跑步机有个问题，它会热、啊、你知道吧？就我我我记得我最早的跑步机应该是用那个用那个那个 Keep 的那个跑步机，对对对对，然后那个跑步机呢，因为它可能那个那个皮跟板很很接近。觉得跑一会儿它会热，你知道吧？我觉得还有磨的这种感觉，所以还不如在地上跑，这是我自己的感觉啊。
0: 对的，对的，我也是一样的。因为有时候我是会在跑步机上跑，去走跑的，就是热嘛。热主要是因为那个它的板和那个跑在这些摩擦产生。经常跑步机维护的时候，在中间要加硅油，那方便它润滑。那其次来说就是跑步机脚跑在上面有时候会滑的，我也不知道为什么。那么有人会说，穿袜子跑鞋，穿袜子可能会避免起泡的问题，但是不一定能避免得了那个滑的问题。我没有在跑步机上正式的进行过赤足跑训练，我只偶尔调剂的，在上面跑过。有兴趣的人呢，也可以试试看，告诉我们行不行？所以跑步机也许可以训练，但是我的感觉总不一定是最好的方法。嗯
1: 、那如果不像这种极致的跑者啊，就是我我赤足跑，我就是光脚，就说，但是我我我我做不到。比方说我，我我是我不当啊，所以说你有什么鞋子？比方说，你刚刚你讨论了说这个，呃 ，Vibram 的这个这个五指鞋，你刚刚其实说了，就是说你你呃，我知道你和我都买了非常非常多的，是吧？等我们我们总是买了，图新鲜，穿了一两次或者十几次以后，然后就把它放在旁边了。就是你为什么不喜欢 VF 的这种五指鞋？你个
0: 人，我为什么不喜欢五指鞋？五指鞋它有它的好处的，就是它底超薄，然后脚感是非常好，能够让你。感受到那个地面的反馈，那我最不喜欢一点是什么呢？就是我认为他为了把鞋做成脚掌的形状，增加了太多的无没有必要的接缝。他把鞋底和鞋面这些部分粘接在一起以后，凑这个五个脚趾形状，在脚趾缝之间还增加了很多接缝，很容易磨脚。
1: 没错，我完全赞同。就就是我穿我穿 V F F 的鞋子，必须要穿袜子才可以穿。有两个原因，第一个原因就是你刚刚说的。如果不穿袜子，我穿 VFF 的鞋子就会磨，啊、呃，会磨出脚泡来，反而更难过。这是第一个。第二个呢，就是完全的你光脚穿，比方说、嗯、你可能训练激烈了，你会有出脚汗，这鞋子非常不方便清洗的，啊、呃，就非常会产生异味的。这个呢，这时候也不是我不喜欢的其中的一个
0: 原因。这个，但是我买过一双无 VFF 出出品的包裹鞋，就是它没有分成五个脚趾，它就是一个鞋底上面像包袱皮一样的。拉起来，左边贴到右边，右边贴到左边，但是基于一个粽子一样的啊，哎，对，有点类似于这样，这是基于日本的那个鞋的设计。但这个鞋我倒是挺喜欢的，呃，我曾经有一段时间出差必带，呃，它又很小，一卷就很小，然后到了酒店里就穿着它就可以上跑步机跑。我还为此为对这双鞋做了一个做了一个 vlog， 在 B 站上评测了一下，可能是我是唯一一个评测这双鞋的人。那这双鞋我还是蛮喜欢的，最大的缺点就是它只是要用两块弹性布嘛，把这个脚包了一下，不固定不好，很容易扭动滑动，就是稍微踩个地方，脚唰就就滑开了，这样其实蛮容易扭伤的。我觉得有一次在健身房里穿了它，呃，扭伤了，呃，养了很久伤，这点是一个缺点。所以总的来说，我觉得 VFF 的弊处大于好处，呃，我个人并不是特别推荐。
1: 嗯，但是啊，我因为我穿了那么多这个赤足跑鞋，我觉得 VFF 的价格相对来讲，呃是比较便宜的，因为它经常会有打折。啊、呃，另外的话呢，就我们刚刚说了，从如果说从 VFF 开训练营，嗯、呃，二零一二年，现在已经是我们录这期节目已经是二零二三年了，在这个近十年的过程当中，唯一一个品牌，如果没有记错的话，大的品牌一直在坚持做这个赤足的这样的鞋子或者五指鞋这个系列的。其实其他品牌已经非常非常少
0: 了,、啊忘了，忘了 m e r r e 了吧？ m e r r e 现在忘了我
1: 最爱的 m e r r e 了吧？ m e r r e 其实国内现在卖的很少啊、就是，就是在国内啊，正规渠道销售的其实非常非常少。因为我刚刚说到的纽巴伦，它之前也有一个叫 m i n i m a s 的这个系列的，啊，就是极简系列的，<对>呃、它也出了三四年吧，我记得。那你看到现在基本上已经没有了，就纽巴伦已经不生产这个系列的这个鞋子了。
0: New Balance New Balance 最早的就是、你说的没那么，这是最早的那个极简鞋。嗯、后来呢，它也有一些极简鞋设计的鞋子，就是底稍微厚一点点，但是总体来说还是极简鞋设计的。嗯、呃，也是有的，在一六一七，在一六一六年的时候，我去嗯、呃、美国比 Ironman 的时候，我跑步还穿着这双鞋呢。但最近那几年确实是没有了，嗯、看不到，<对>他都是走那个后鞋风了。啊、对的，你
1: 刚刚说厚底风，其实我刚想说这事的。其实我穿这个赤足跑鞋，我最大感受就是，无论是纽纽巴伦系列的，还有刚刚你说的 Marrow 这种系列的赤足跑鞋，一个很大的一个问题就是鞋子其实很难看的，就是它的前脚掌特别宽大。之后的几年，你看大家就开始流行了 Ultra 的系列，对不对？流行这种鞋子，这种鞋子是什么？就是不仅前掌超大，而且底超厚。就是我觉得这也是一个跑步流行的一个趋势、啊，不仅这个前面这个前掌超难，底又超厚，也超难看。我觉得我个人认为超难看这种
0: 。<笑>顺便说一下，那个、如果是有人被我说的想试试买肉鞋的话，其、就、实、是、亚马逊上，中国亚马逊上还是能够海淘的，价格也不贵。我前几年还还海淘了，我就就是基本上我一直保持有一双，虽然最近几年我确实也穿的不多了，那个但是呢，我基本上保持鞋柜里有那么一双。Air Air 啊， Ultra, Ultra 我其实我也买过的，是会宽一点，底、嗯、也蛮舒服的。但是你不要忘了啊，因为现在主要的大部分跑鞋的设计，尤其是像 Hoka、啊、尤其像呃甚至 Nike 啊<对> ，Nike 他们都是偏欧美设计，对对他们的鞋的前掌都偏窄。对对但中我们中国的亚洲人的脚是铲状的脚，其实我们亚洲人是应该更穿那些前掌宽一些的鞋子。Air Air 其实是更更适合亚洲人。Hoka 最近几年，因为在中国可能是卖的好了，所以他们一些主流鞋款上也出了宽版鞋，包括 Clifton， 包括 Speedgoat， 快羚羊。快羚羊我最早海淘的时候，我是哭死，根本没法穿，这脚我砍掉三分之一的鞋才都,都,塞,都塞,塞不进去呵呵。但是我其实脚不宽，我还是一个底型，不不去谈鞋子，鞋子下次找个专门的花时间谈。今天还是回到去路跑鞋。那么，就像你刚才说到的，很多人会穿拖鞋、凉鞋。对吧？甚至于有人穿解放鞋，我不知道现在年轻人还对解放鞋了解吧，但是解放鞋、板鞋，你怎么看呢、啊？去年还前年吧，不
1: 是有一个夹脚拖的这个大神级的人物跑得非常快嘛？我觉得这个也 OK 的。呃，然后关于凉鞋的话，其实我跟大家介绍一下，国内其实有一个品牌叫 Ultra Gear， 这个这个中文我忘记了，它其实生产过这种凉鞋的，就是它这种凉鞋，它认为它既是可以徒步的，也是可以支持你日常跑步的。我也买过，呃，但是我穿的这个次数不多，我觉得稍微有点，呃，磨脚，还有不跟脚。坦率的讲，我没有穿过夹脚拖跑步，我也没有穿过解放鞋跑步。但是呢，从这个赤租、跑的本身的理论来讲呢，我觉得。首先，它的前后跟是零零零跟差，对不对？是一个平底的。第二呢，它整个的鞋底呢比较薄，有这种呃赤足跑的感觉。但是我更多的认为它是一个博眼球的事情啊，就是你穿拖鞋跑，你穿解放鞋跑，这是一个博眼球的一个事情。这我个人认为啊
0: 。对啊，我也是跟你差不多。我记得那个，就我补充一下，我记得那个穿拖鞋跑，可能应该是最快成绩是二小时四十分钟左右吧。我还我刚才忘了提到，还有人穿 c r o p k 对，很厉害，很厉害，跑的，对吧？那鳄鱼鞋跑，嗯，呃、嗯我的观点跟你是接近的，就是，极简鞋是好的，但是像拖鞋、凉鞋，最大的问题就是它会磨啊。你两个脚趾中间加根绳子，怎么可能会不磨呢？或者一根那么的绳子绑着绑在脚腕上，你怎么可能不磨呢？当然，人经过一定训练以后，你是能够接受这个，但是何必要去训辛苦的训练自己？弄个绑夹着个绳子去跑马拉松呢？这个有意义吗？那我真的是觉得除了博眼球以外，没有任何的意义所在。
1: 那我觉得马拉松快乐的啊，就是你,你他如果跑得慢点还可以接受啊，关键他跑得太快了，对吧？就是他如果穿上鞋子可以跑得更快，对不对
0: ？可能他就是没法跑得更快了，所以所以才用这个方式来博人家眼球、嗯
1: 。但我觉得还是非常非常厉害的。我个人看到这种，我每次在马拉松看到这种人，我都是很抱以崇敬的这个。眼神过去，我觉得这都非常厉害，都非常厉害
0: 。Respect， 但是不，嗯、但是不 envy 对<的>对吧，应该这不说，或者不不不羡慕他们，对对对对，不都觉得这是真的 r <S 不羡慕 s p e c t 他们。我们讲到现在，应该也把这这个话题讲的差不多了
1: 。呃，然后的话呢，就说在准备今天这期节目的一些素材的时候呢，呃，其实呃，我在这个今天这个最尾啊、呃，跟大家介绍一本书啊。就说，其实杰 e 刚刚也说了，就是《天生就会跑》这本书。其实我在刚,刚做节目的时候呢，我也在看了一下京东。嗯，我忽然发觉，《天生就会跑》在国内其实好像已经应该有两个翻译的版本了。但是我给大家介绍的是国内最早的这一个翻译版本啊，它的作者呢都、啊，当然作者都是一样的啊，都是这个麦克杜格尔啊、呃、这个写的。但国内的翻译有两个人。呃，我买的是国内最早的这一本啊、呃，就是严冬冬翻译的。嗯，所以说在今天，呃，节目最后呢，呃，给大家再稍微介绍一下这个严冬冬，呃，大家有兴趣的话可以去查一下他个人的这个简历啊，非常厉害的一个人啊，翻译年轻的翻译的人，呃、啊，同时呢，他也是一个非常厉害的这个登山者啊，攀登者是中国阿尔卑斯登山的这个先锋啊，当然他现在已经不在世了啊，他在。二零一二年吧，啊、呃，这个过世的，但是他翻译了很多书籍啊、呃，其中《天生不会跑，天天生就会跑》他翻译的其中一本书，所以大家有兴趣呢，也可以，呃，关注一下这个人啊、呃，再去买一本他翻译的《天生就会跑》这本书啊、呃，希望你们从中可以阅读到，呃，自己喜欢的内容
0: ，欢迎大家点赞，关注。留
1: 言对，请大家多多点赞，多多关注，谢谢,谢谢各位，再见，嗯，下次聊。